0: Viaje que emprendemos desde una estación de radio que tenemos dentro de un faro en el Cantábrico. Lo siguiente en la brújula es una conexión con Punta Norte, con Javier Cancho, y en el capítulo de hoy, la biblioteca secreta de Siria.
1: Dentro de un solo país, en Siria, se está librando una guerra mundial. En ese conflicto ya han muerto 500.000 personas. Son más de 11 millones de ciudadanos los que han tenido que dejar sus casas, han tenido que huir a otros lugares dentro o fuera de Siria. Es un conflicto encarnizado. Y lejos de, a, de atisbarse una solución, al contrario, a lo que estamos asistiendo es a un efecto de desproporción en las hostilidades. La violencia más salvaje de las guerras se ha intensificado en algunas zonas como la región de Guta Oriental. Allí el régimen de Bashar al-Assad impide acceder a alimentos y medicinas a casi medio millón de personas. Está pasando en nuestro tiempo, en nuestros días. Está sucediendo en una guerra en la que no se distingue entre combatientes y civiles. En Siria se han cometido y siguen cometiéndose crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. ...en el comportamiento de las grandes potencias... ...se atisban intereses ocultos... ...más allá del propio sentido de la justicia... ...podrían ser relatadas bestialidades intolerables... ...insoportables... ...y están ocurriendo en la más absoluta... ...y bochornosa impunidad. Solo queremos algo para comer... ...por favor, sálvennos de este desastre... ...hay bombardeos todos los días... ...vivimos escondidos bajo tierra... ...tenemos miedo de salir... ...¿qué tipo de vida es esta?... ...ya tuvimos suficiente... ...ni siquiera tenemos agua... ...todos los días dormimos en el suelo... ...si salimos a buscar una almohada... ...seremos bombardeados... ...¿es que no saben lo que está pasando aquí?...
0: Hay lugares donde no existe salida y donde se han destruido todas las entradas. ¿Se imaginan un barrio donde todos sus edificios hubieran sido destruidos? ¿Donde solo quedaran escombros? En Siria son muchísimas las zonas que presentan este terrible horizonte.
1: En Siria se han empleado armas químicas y bombas de racimo que están prohibidas. Y parece razonable que lo estén dado su nivel de devastación. No obstante, encierra cierto nivel de paradoja que haya armas que no estén prohibidas porque maten algo menos masivamente y lo hagan con menos suciedad. Pero así sucede respecto al armamento. Es una industria de trasfondos peliagudos. A poco que rasquemos, aparecen algunas situaciones que darían para pensar siete años seguidos, tantos como ya dura la guerra de Siria. Las armas usadas para matar en ese país en su momento se vendieron a asesinos que fueron, que fueron asesinos de toda confianza. ¿Queréis guerras sin crímenes de guerra?, nos preguntarán retóricamente los involucrados casi en cualquiera de las guerras que hay en el mundo. Con este conflicto, el mundo se está echando las manos a la cabeza. La gente parece furiosa con la situación. ¿Pero cuál es la situación? ¿De verdad la conocemos en toda su poliédrica magnitud?
0: Los civiles están en el punto de mira, lo han estado desde el principio y por todos los bandos involucrados en este desatino. Ha
1: habido ataques deliberados contra la población civil, ha habido matanzas salvajes del llamado Estado Islámico y ha habido ataques indiscriminados lanzados por el propio ejército sirio contra enclaves donde no había combatientes. Cuando se tiran bombas no se tiran mirando si se mata a este de aquí, pero a este otro de más acá no. No se tiran diciendo, uy, a ver si vamos a matar a algún inocente. Y en Siria se han tirado muchas bombas y se han lanzado muchos misiles. Los bombardeos y los tiroteos han sido tan sistemáticos, tan cotidianos, que en algunas comarcas es como si hasta ya se hubiera perdido cierto temor a las balas y a las bombas. En Siria ha tirado bombas todo Kiski. En Siria han matado población civil misiles lanzados por rusos, por estadounidenses o por turcos.
0: La guerra en Siria tiene una cara que es la de las bombas y la devastación... ...pero luego hay otra tan siniestra como la anterior... ...es la de las desapariciones forzosas... ...se calcula que habrán sido cerca de 75.000 personas secuestradas... ...que no han vuelto a aparecer.
1: Sus familiares siguen buscando sin saber si están vivos o muertos... ...muchos han desaparecido en una maraña de centros de detención... ...abogados, médicos, periodistas que han sido encarcelados... ...simplemente por haber hecho su trabajo... ...por haber mantenido un mínimo de compromiso humanitario. Esa parte sórdida también es una de las muecas... ...que tiene la guerra en Siria. En un bando y en otro, en un desatino sostenido... ...hay torturas, exterminios y ejecuciones extrajudiciales.
0: Los asedios. El último caso de asedio es el de Guta Oriental... Pero antes ha habido otros en enclaves como Alepo, Albuair, Madaya, Kefraya, Foua o Daraya. Amnistía Internacional
1: recogía el testimonio de un médico en el suburbio de Daraya. Contaba que cuando les llegaban casos de insuficiencia renal no podían hacer nada porque no había máquinas de diálisis ni nada que se les pareciese. Así que veíamos a los pacientes morir delante de nuestros ojos sin poder ofrecerles nada. Así lo contaba ese doctor que añadía que los médicos no, no podían ni hacer transfusiones de sangre. ...tuvieron que amputar extremidades... ...porque no había medicamentos para tratar las infecciones. Un niño pequeño perdió ambos ojos... ...delante de los ojos de todos aquellos médicos... ...después de un bombardeo... ...porque no pudieron extraerle los fragmentos de la metralla... ...porque no tenían con qué. Un vecino se preguntaba por qué... ...les bombardean en sus propias casas. Han matado a mi hija pequeña... ...han matado a mi madre que estaba bien de salud... ¿Por qué nos atacan así? se pregunta un hombre completamente roto. Aquí no hay combatientes, proclama. Solo personas normales que viven en su barrio.
0: Allahou akbar. Allahou akbar.
2: Allahou akbar.
0: En Daraya, en ese barrio de Damasco, hubo una rutina de bombardeos y destrucción. Fueron más de mil días seguidos de sangre y de fuego.
1: En Daraya las personas se vieron obligadas a vivir como ratas. Después de que no quedara ni un solo edificio en pie, en muchas ocasiones se veía a personas, cuando había tregua, se veía a personas comiendo pasto en las afueras, en lo que había sido una fértil llanura agrícola. Las madres contaban a sus hijos, a los niños, que el pasto es comestible para que tuvieran la sensación de haber ingerido alimento queremos enfatizar algo obvio pero que hoy nos parece que necesita ser subrayado queremos remarcar que nada de lo que les estamos contando nada tiene un ápice de exageración o tendencia al melodrama el enclave de Daraya podría ser considerado un ejemplo de hasta dónde puede llegar la degeneración del comportamiento humano el hostigamiento al que fueron sometidas sus gentes no debería ser olvidado
0: había francotiradores apostados para que hubiera muertes todos los días, para que hubiera que reptar para moverse de un lado a otro de la calle.
1: Los horrores, la violencia, la muerte, la falta de horizonte y de esperanza han sido algo cotidiano en Daraya. En los últimos meses la situación de asedio ha remitido porque ya no quedaba nada, ni, ni prácticamente nadie. Desplazándose, no obstante, esa presión a otros lugares. Pero imaginen cómo será la vida, cómo ha sido la vida y es la vida de miles de niños que han estado sometidos a una situación de pavor constante. Todos los días eran iguales en Daraya. Lo único que cambiaba era la hora en la que empezaban los bombardeos.
0: ...en ese lugar del que les estamos hablando, en Daraya... es donde estuvo la biblioteca secreta de Siria. Fue una lección para toda la humanidad.
1: Debajo de las calles de un barrio de Damasco... ...se construyó una biblioteca subterránea. Y los estantes se llenaron de libros. De 14.000 libros que ya no pertenecían a nadie... ...porque habían pertenecido a quienes ya estaban muertos. Y en una vida bombardeada, sin horizontes ni salidas... La única escapatoria estaba en los libros, en las historias que en ellos encontraban. De repente en Daraya no había nada más valioso que los libros. Con sus páginas se podía soñar con los ojos abiertos y para preservar aquel tesoro hubo una hermosa conjura. Los que frecuentaban aquella biblioteca se impusieron la misión de proteger aquellos libros a toda costa. Y fue así como nació la Biblioteca Secreta de Siria.
0: ...se mantenía en un lugar secreto... ...por temor a que las fuerzas gubernamentales la arrasaran.
1: Había motivos para mantener una discreción absoluta... ...sobre la biblioteca oculta. El 21 de agosto de 2013... ...dos misiles con gas Sarín cayeron sobre Daraya. Seguramente le suenen las imágenes... ...de centenares de pacientes amontonados... ...en los corredores de un hospital cochambroso. Eran personas sufriendo crisis convulsivas. Tres años más tarde, el 4 de agosto de 2016, helicópteros militares rociaron un suburbio moribundo con Napal. Fue Napal lo que se utilizó. Durante ese mes de agosto, nuevos bombardeos de Napal borraron del mapa ese hospital que de hospital solo tenía el nombre. Y allí en Daraya, en ese lugar machacado, era donde se sostenía un oasis de cultura escondido bajo tierra en, en los sótanos más profundos. Aquello era un paraíso de luz artificial donde poder escapar durante un rato de la deshumanización de la guerra. Y resulta curioso, es nuevamente paradójico, que cuando Daraya no era el infierno mismo sobre la tierra, cuando no lo era, entonces no había en ese barrio ninguna biblioteca. Y la había cuando más inverusímil resultaba. Y en la biblioteca secreta de Siria se propusieron que no hubiera censura, que cualquier libro pudiera ser leído. Cuando todo se había derrumbado, aquellos jóvenes construyeron algo tan sagrado como una biblioteca. Ese lugar representa un símbolo de lo que puede llegar a surgir hasta en las peores circunstancias, en el mismísimo infierno desplegado por los hombres en la tierra. Un refugio frente a la inmundicia a donde se había de llegar rectando, esquivando las balas de los francotiradores y los misiles propulsados a distancia.
0: El 17 de agosto del año 2016, todo terminó. Quienes se habían conjurado para sostener la biblioteca secreta de Siria subieron a unos vehículos de la media luna roja para ser trasladados a Idlib.
1: El 12 de septiembre de 2016, Bashar al-Assad recorrió triunfal las fantasmagóricas calles de ese suburbio, como si aquello hubiera sido una victoria. Y en la derrota de la condición humana, ...la biblioteca oculta de Siria fue saqueada... ...como saqueada ha sido la dignidad de nuestras civilizaciones... ...que parecieran haberse acostumbrado ya... ...a mirar hacia otro lado.
2: Yo no quiero flores, dinero ni palmas... ...quiero que me dejen llorar tus pesares... Y estar a tu vera, cariño del alba, bebiéndome el llanto de tu oleares. Me duelen los ojos de mirar sin verte, reniego de mí, que tienes la culpa de tu mala suerte. Mis rosas de abril, la pena, penita. Llena de mi corazón que me corre por las penas con la fuerza de un ciclón y es lo mismo que un nublado de tiniebla y pedernal es un potro desbocado que no sabe dónde va es un desierto de arena
0: hasta mañana, Javier Cancho.
2: Un abrazo, David.
1: Dicen que la única obligación...